0: Välkommen till Extra Liv, en podcast om spel och vår relation till spelen vi lever med. Även om spelmediet fortfarande inte är lika bevakat som andra kulturformer går det idag att höra många berättelser om framgångsrika spel och deras skapare. Men nästan alltid berättas historierna långt efter det att spelen som skapats blivit succé. Och dessutom har rösterna hittills i mångt och mycket hörts från samma generation. Det började med en speldator i julklappen, Commodore 64, följt av lan i gillestugan och drakar och demoner i tonåren. I det här avsnittet av Extra Liv försöker vi fånga hur utvecklingen ser ut just nu hos personerna som kommer att utveckla framtidens spel. Erik Skog kommer från Stockholm. Han är 19 år gammal men har redan hunnit jobba på en AAA-studio och fått ett kontrakt där han har två år på sig att utveckla sitt eget indiespel, Corp. Men allt började ju såklart tidigare
1: än så. Jag tror... måste måste börja, börja göra spel någonstans när jag var tio år. Jag, typ då jag kommer ihåg att jag öppnade GameMaker. Som är ett ganska enkelt 2D-program. massa drag-and-drop-funktioner. Och det var typ så. Jag. jag tror min morbror inspirerade mig. Han satt ur någon något spel Och då såg jag så här shit. Coolt. Och sen fortsatte han göra spel. Det var väldigt många typ Mario-spel- det var ju så stor, jag satt ju med Gamecuben hela, barndomen. Och då, typ Paper Mario var favoritspel när jag var liten. Så jag tror att det spelet finns nog online. Om man söker Paper Mario Book of Shadows så kommer man nog hitta ett av mina jättegamla spel. Där det är typ som springer runt och hoppar. Nej, jag tror det har varit ett intresse hela, hela tiden. Jag kan inte komma på. Jag, sen när jag var tio och jag vet jag att det är det jag vill göra det har jag, faktiskt, jag har faktiskt haft ganska ensamt för jag gick också här, i gymnasiet gick jag spelteckningslinje men det var ändå fortfarande ganska svårt att hitta så här jag tror jag hittat två personer som var intresserade av att spelar. så jag vet inte jag bara suttit själv det är därför jag jobbar på sättet jag gör nu också. också jag har inte hittat kompisar som också vill ha Typ några stycken
0: det är tydligt att Eriks drivkraft är stark men var den kommer ifrån det verkar vara lite av ett mysterium
1: Jag har ingen aning nästan Jag vet bara att jag tycker det är kul och folk tycker om att spela med det spel Det är nästan svårt, Svårast fråga jag kan nästan Det är ingen aning Jag bara vet att det är det, är det jag vill göra Det är svårt Jag vet inte Jag, jag tror helt en, en stor del av drivkraften kommer nästan från För de här Mario-spelarna ut Så kunde man få reviews och du vet jag att jag fick någon som gav mig 2 av 10. Vad att det ha ett konstigt spel, men var lite kul. Och då såg jag att så någon tyckte mitt spel var lite kul. Var det kolast jag någonsin läst? Så fick jag fick bara för mig att det här är det jag ska göra resten av mitt liv. Och så har, har jag bara blivit bättre genom. För då också, då fick jag så högt självförtroende. Jag tänkte så här: shit, jag har blivit bäst i världen på Mario-spel. Och så blev jag ännu mer motiverad att fortsätta. Ja, ah, nu är jag så här bra. Så bara fortsatte. Fast då, jag, var, jag tror jag också var för liten så jag förstod inte när de sa att typ jättefull grafik. Jag tror jag bara, ja ah, men det, det var, de såg fel kan mm. Där, jag fick faktiskt för mig, för någon när jag var så 10 tio år så fick jag för mig att jag gärna ville göra egen grafik. Um, jag kommer inte riktigt att varför, jag tror jag bara gjorde det som princip, typ, inte ladda ner så mycket. Och då lärde jag mig så här, långsamt pixelart- och via det, GameMaker hade någon så här in-engine-animationsgrej, där man bara kunde lägga ut massa sprite-sheets. Så då lärde jag mig lite så här principerna bakom animation animerade. Och sen programmeringen där var ju drag and drop. De har scripting i det, men man kan också dra in typ move left, en liten så här lista. Um, och där fördelen med det var att jag lärde mig rätt mycket så här problemlösning som gäller i spelutveckling. Så typ så if-satser och sånt. Det är ganska enkel programmering, men jag lärde mig ett sätt att typ löser problem på ett väldigt speciellt sätt med, på det sättet. Så jag först började bara med att jag ville göra egen grafik och egen programmering. Och sen har jag bara fortsatt med de principerna tills nu. För det, det grejen är att det var ett hobby. Nu blir det också som jobb, så det är ganska nice. Men jag har haft det som hobby liksom, i nio år nu typ. Och då har jag bara suttit, när jag har fritid, antingen kör typ Smash Bros. Melee eller gjort spel. Och då har jag bara hållit på med det. Så jag har ju fått, det är väl såhär, 10 000 timmar ska väl vara, då har man typ lärt sig något bra. Och det har jag väl fått nu.
0: Spelet som Erik jobbar på heter Fight Corp. Men vad handlar det om?
1: Så jag fick ju en idé lite om att för här, företagskultur är ju ganska speciell. Och att så här, det finns så, här, så här, corporate ladder och sånt. Massa begrepp liksom, i verkligheten. Och jag kom på att Det var kul att göra här, bokstavliga tolkningar av såna grejer. Så corporate ladder är faktiskt en steg man måste klättra upp för. Och sen att det heter Fight Corp också så här, att istället för att man typ skriver på papper och sitter och får på mail så går det bara ut på att man ska slåss istället. Och så liksom, kan man bli CEO och så har man så här, domkrafterna och sånt. Så det är typ det är tanken bakom spelet. Ja just nu försöker jag dela nästan upp det i iters tears nästan, så man börjar som E-tear. långt att. Alltså det, det är det, jag försöker komma på så här roliga titlar som faktiskt stämmer i... Um, I verkligheten så här, att det är någon person som är HR. Så har de en typ massa krafter som är så här, human resources-grejer. Men ja jag har inte tänkt på det jättemycket. Det är bara ett koncept just nu. Annars tror jag att hela spelet nästan bygger som att det blir som en turnering. Där man måste klättra upp corporate ladder. Liksom. Så man börjar bara långt ner. Inte så bra på slåss. Till att bli bäst på slåss. Och då har man blivit CEO.
0: I Fight Corp slåss huvudkaraktären med sparkar och slag som är väldigt kraftfulla och over the top. Fighting-animationerna är medvetet överdrivna och påminner om sånt som man ser i japanska kulturyttringar som manga och anime.
1: Det blir ju typ väldigt japanskt. Jag tror jag bara kört Nintendo-spel. Det, jag jag, det var någon som kommenterade på Twitter så att det var roliga animationer. Och Då skrev jag att jag egentligen försökt animera med samma regler som fighting-spel kör. Och då blir det så väldigt, du ser det automatiskt japanskt för att det är en japansk grej. Det, för där är ju bara allting är väldigt överdrivet. Alla keyframes. För annars i fighting-spel om man inte har bra keyframes så blir man bara yr. Då vet man typ inte varför man inte skada. Så jag har bara tagit de reglerna. Så att tydlig wind-up. Alltså innan man ska slå till så har man liksom händerna så. Och sen så slår man. Nästan viktigare är det som händer efter att man slår till också. Hur mycket tyngd. För där ligger ju allting där ju efter att man har slagit. så Hur tungt det är vapnet kan man ju förmedla genom det som händer efter att man har slagit. Sånt. Det är ganska svårt att anonera. Jag tror grunden i spelet var vad jag ville göra. Jag tänkte typ Mario 64 med, med coolt combat-system har inte gjorts, kändes det som. Och det blev ju typ 3D-person Smash Brothers ju typ så det ser ut nu. Men som gameplaymässigt så då skulle jag säga att det är, om Smash Brothers hade en 3D-person kamera. Det är typ så det blir. Det finns ju en manga... Vad blir det? Illustratör. Jag, vad heter den? Jag tror den heter Backy. Baki... Baki Grapple back eller någonting. Han har väldigt överdrivna kroppar. De ser ganska konstiga ut. Men han är sjukt bra på att alltså, gestikulera och så här, posering. Om det är ett svenskt ord, jag vet inte. Men hur han formar karaktärer. Så om någon ska sparka. Han har så här, extremt koll på ana anatomi. Och han, visar, han är jä jävligt bra på riktning också. Hur typ en spark, vilket håll den är på väg mot. Så han ritar på ett väldigt speciellt sätt. Skulle jag rekommendera om man vill typ, animera i keyframes. För han... Det är ju en manga, så det stillbilder. Men han är sjukt bra på att visa vilket håll den här liksom, attacken är på väg, även i en stillbild. Det är så jätteintressant, där brukar jag faktiskt kolla.
0: Under arbetet med Fight Corp fick Erik jobb på svenska Experiment 101 med många industriveteraner. De höll på att utveckla spelet Biomutant.
1: Jag fick bara med, jag ville komma in på intervju. Det var coola animationer liksom jag fick i alla fall mail om att jag skulle skicka in. Jag kunde få jobb som komma på intervju som animerare. Så gick jag på intervju. Och då fick jag deras 3D-modell och så sa de så här, "Kan du animera något coolt med vår 3D-modell?" Och så gjorde jag det. Och så fick jag jobbet helt enkelt. Det var, jag gjorde någon konfus bark och tyckte om det var snyggt. Och då fick jag sitta där och då, de var de var så här mitt i en deadline så jag hamnade mitt i så här crunch, crunch tiden då det företaget. Och så och det, men det var ju det som var intressant, för då fick, det var ju så många animationer som skulle in så att de hade köpt in en mocap-suit. Så då fick jag, istället för att bli tredje animerare som jag hade så här, på kontraktet, så blev det mocap-actor. Så det var ju ganska speciellt. Så MPCC det spelet är ju antagligen jag som typ sitter på marken och typ, håller på med någonting. Det, det jobbet började också, världens missförstånd. För jag trodde, när jag fick det med det, trodde de menade att de hade varit Had var intresserade av att jobba med en studio. Jag bara, ja. Då trodde de menade att de ville koppla Fight Corp till en studio. Så de första tre mejlen där så pratade jag om det som om de skulle göra FightCorp med mig Så jag bara, aha, nej de håller på med ett eget spel Så då försökte jag, aha sorry vi hade läst fel om att senaste tre veckorna
0: typ Men under tiden Erik jobbar med Biomutant dyker det upp ett erbjudande att få jobba med FightCorp Från en annan svensk studio, Landfall
1: Games Alltså väldigt schysst, det var ju, vi jag jobbade ju som anim animerare först men så sa han det, bara, det är synd. Det var ju, vill du vill inte göra in i spel istället. Du kommer på det och ja, egentligen. Det här var ganska kul. Så då sa jag upp mig så här, och jobba så här. Det var, föräldrar blev ju lite chockade. Så här, Vad menar du? Du har precis fått jobb. Måste du byta, men nu är det ju så här, ganska officiellt. Så att jag sitter ju inte bara. Nu har jag, alltså jag har ju kontrakt att göra spelet, så det blir ju ett jobb ändå. Men de blev förvirrade att jag bytte det i
0: från Experiment 101 har Erik ändå med sig erfarenheter från corporate-världen. Och det är något som han kan använda som stoff till arbetet med FightCorp. Vad gäller framtiden för spel tror Erik på en ny sorts retrovåg.
1: Det är, det är svårt. Jag tror ju att eftersom typ Gamecube och Playstation 2 eran börjar bli så nostalgist. Så många kollar tillbaka på den bara, där. och bara shit vad kola spel det så jag tror typ den sortens grafik och den sortens gameplay... Jag vet, Collectathons gjorde ju en liten comeback. Och det är ju Nintendo 64-tiden. Men vad, vad heter det? yooka heter ju. Och Hat in Time också. Det är ju ett spel som egentligen... Såhär, alltså, stora företag tror ju inte att sådana spel ska gå bra. Men det finns ju en audience nu som vill köra deras barnspel som inte är så Mario på Nintendo Entertainment System. Då menar de ju, deras barnspel blir ju så Gamecube Super Mario Sunshine och sånt. Det, ja, det måste ju någon gång komma ett Paper Mario-spel alltså ett jätte spiritual successer till dem. Det kan man ha gjort det, men jag, jag har inte kollat. Många uppskattar, för jag vet att um, det jag håller på med nu eftersom jag inte är så jag är ju inte bäst i världen på 3D-modellering så ser det ut som en Playstation 2 art style. Det är, jag har typ behövt använda den svagheten som en styrka nu. Det är ganska skönt. Där, folk tycker att det ser ut som Playstation 2-spel. Och typ att det styr som ett Playstation 2-spel. Så där... Och folk verkar tycker att det är så jättekul. För då kan de typ återuppleva de sortens spel. För de görs ju inte så mycket längre, typ actionspel.
0: Om någon som lyssnar skulle vilja bli en duktig spelutvecklare hur ska man göra då?
1: Ett sånt, tråkigaste svaret är ju typ det tar oändligt lång tid. För det har ju varit typ, istället för att spela fotboll och sånt har jag ju suttit och gjort det här istället. Så det, det är ju typ det tråkigaste svaret är att det fanns det inte många genvägar egentligen till att lära sig att göra spel. Man måste bara typ ha väldigt mycket drivkraft. Jag har haft det för någon anledning. Jag kommer ju inte ihåg riktigt varför, men jag vet bara att jag tycker det är kul. Och sen... och sen Alltså egentligen, tips, att lära sig animera verkar vara det som har hjälpt mig mest just nu. Alltså, även om man, har, om man har en ful 3D-modell, så om den är snyggt animerad så är det typ animationen som ser, Det är ju det som ger en liv. Så att ha en snygg animation kan typ... Man kommer ganska långt med det, tror jag. Bara alltså, också kolla typ hur mycket... Hur viktiga feedback är. Alltså typ, alltså, och då menar jag såhär och partiklar och ljud och sånt. Animering och ljud, det är, typ, det är nästan allt man behöver tror jag. Det är typ det spelet är. Snygga ljud och snygga animeringar. Det är typ så. Då, ser det, då sticker det ut på något sätt, jag vet inte varför. Om man har en kub, om man vill att den ska hoppa, om man bara gör så att den studsar till lite. Då ser det inställd ut som Nintendo har gjort det typ. Det är, man, och då blir det också bara kul att hoppa. Och då är det typ det allt man behöver. Om man har en kub med en fin hopp så kan man göra vad man vill med det.
0: Eriks intresse för musik och ljudsättning hörs också i den här intervjun. All musik som låg i bakgrunden är musik som Erik har gjort själv.
2: Jag är Johannes Alström, också känd som Kubus 32 på nätet. Jag är 15 år och bor i Linköping. Mitt första spel, det var 6 år sedan som jag och min far satt tillsammans på biblioteket och höll på med ett litet plattformar som hette Kubus, vilket sen blev känd som Inalias. Jag tror jag var runt 8-9 år. Jag hade några kompisar som är mer vuxna och som jobbar med spel som fulltidsjobb. Och de var väldigt stor inspiration för mig. Så det var därifrån jag var intresserad av att börja programmera. Jag tycker att
0: det är imponerande om man som 15-åring har gjort ett spel.
2: Johannes har hunnit med betydligt mer. Jag har gjort ungefär 300 projekt. Alla de är inte fullklara spel, så jag skulle säga kanske 100 spelbara spel. Jag har under mest tid suttit med Scratch, som är ett litet spel gjort av MIT- och det är där du programmerar med block. Alltså att du drar in block in i skärmen som du kan koppla ihop nästan som pusselbitar. Och det ger dig möjligheten att göra spel väldigt snabbt. Och det är därför jag har hunnit göra så många spel. För så fort jag får en idé kan jag direkt slänga ihop några block och få ett spelbart spel. Det som jag är mest nöjd med är förmodligen det senaste jag släppt som heter Just Golf. Och det handlar om att du har en liten boll som du ska skjuta med. Typ som parkour, fast du har fysik.
0: För att göra mer avancerade spel med Scratch krävs att man förstår hur fysik och matematik fungerar. Men det är inte genom skolan som Johannes
2: har lärt sig de ämnena. Jag skulle säga att skolan håller mer på räkning än matte. Att de håller inte på med vad man ska göra utan hur man gör det, om det är logiskt. För de ger dig en uppgift som du ska räkna på och inte. Någonting eh, faktiskt, eller att lära dig funktioner och sånt. Det kommer senare i gymnasiet och universitetet. Jag skulle säga att vissa delar i skolan eh, kan jag lära mig väldigt lätt, väldigt snabbt. Därför jag är dedikerad till att lära mig vad de vill. Fast sen när jag väl har lärt mig det så blir det svårare för skolan att eh, hänga med. Därför att om de andra eleverna inte är lika dedikerade så kommer de ligga lite bakom. Och då kommer inte skolan kunna ge mig ännu svårare grejer att arbeta på. Så då blir det mest bara att behöva göra om samma saker om och om igen. Som jag redan har visat att det kan. Och för andra ämnen som jag är svårare för så skulle jag säga att andra elever arbetar snabbare än mig. Och då blir det stressfullt att behöva liksom hänga med vad de andra gör. Vi har lyckats anpassa skolan lite grann där jag istället för att gå till en vanlig skola så går jag till gymnasiet i en klass som är gjord för elever som har svåra i skolan så de ligger lite bakom och då får de göra om vad de gjorde i, eh, i lägre klasser fast gå igenom det mycket snabbare. Och där tycker jag jag passar in rätt så bra för det handlar ändå om lite grejer som jag inte vet, lite grejer som jag vet men de går igenom det mycket snabbare och upprepar inte samma uppgifter.
0: Det är inte bara programmering som
2: Johannes har lärt sig- utan även hur man gör grafik. Själv har jag testat fram att få fram min egen stil. Så att jag ritar mer och mer bilder- och på varenda bild så lär jag mig mer och mer. Därför att jag tar kritik väldigt seriöst. Så jag kan visa dem till flera personer- fråga om vad de skulle kunna säga jag kunde gjort bättre. Och sen tar jag anteckningar och på- mina nästa måningar så är jag säker på att jag gör det.
0: Redan som 13-åring fick Johannes sitt första uppdrag som grafiker
2: till ett spel. Det heter Gift of Partax. Och det är ett spel som jag i början jobbade tillsammans med tre stycken danskar. Det var tre programmerare och jag som gjorde all konst i spelet. Jag ritade bakgrunder, partiklar, karaktärer, effekter och så vidare.
0: Men det där med att ha sin hobby som sitt jobb, det är inte alltid så drömlikt som man kanske hade föreställt sig.
2: Basreglerna var att jag skulle göra antingen fyra stycken stillbilder eller två stycken fulla animationer. Och jag kunde varje vecka då. Och om jag inte fullföljde det på en vecka så fick jag en strike kan vi säga. Och när jag fick upp till tre striker så hade de möjligheten att sparka mig och behålla konsten. Det blev väldigt stressfullt för ibland så är jag sugen på att rita väldigt mycket och ibland vill jag inte rita alls. Så då blev, kände jag som att jag blev tvingad att arbeta istället för att jag gjorde det bara för att det var kul. Så då höll jag på lite med en annan stil som inte var pixelgrafik då. Medan jag på med det här projektet som jag kunde använda för att rymma från pixelgrafiken.
0: Nu för tiden använder Johannes traditionella programmeringsspråk- där man skriver kommandon istället för att pussla ihop block. Men han tycker fortfarande
2: att Scratch var en bra ingång till spelskapande. Jag tror ändå att Scratch är en väldigt bra början- så länge man inte fastnar på det lika mycket som jag har gjort. Sitter du med Scratch i kanske ett år, ett halvår och sånt- så kan du lära dig basen väldigt mycket. Och sen kan du titta upp till exempel Khan Academy- som är en bra hemsida för att lära dig att programmera. Och så handlar det också om att ha en, en spelidé som är snabbt att göra. Vill du göra liksom en, en ny Fortnite, en ny, ny Overwatch eller något sånt. Så kommer du inte lyckas med det. Och du kommer tappa intresset innan den ens kommer nära till att slutgöra spelet. Så då blir det lättare att börja med något lättare spel. Som du kan göra en Flappy Bird eller en cookie clicker till att börja med. Liksom det första spelet du gör borde bara vara en knapp du klickar på och så byter en färg. Och sen kan du börja med något enklare som en kuckiklicker och sen Flappy Bird och sen lite större hela tiden.
0: Det är självklart att de flesta 15-åringar inte är spelutvecklare. Men om det är svårt att hitta likasinnade i sin egen ålder finns det egentligen bara en sak
2: att göra. Jag tror att jag har omringat mig med äldre personer än barn. Så de flesta av dem förstår vad jag håller på med. Och är väldigt intresserade i mitt arbete. Men när jag visar mina spel till någon i min ålder- så förstår de inte riktigt. De tror liksom att man klickar på en knapp och så får man fram ett stort spel. De, jag skulle säga att de flesta tror att att göra spel är någonting coolt. Att man liksom sitter och gör någonting sportigt. Fast egentligen så sitter man ju och nördar sig ner i matte. Det är också coolt. tror att... Min största dröm hade varit att arbeta med äh, machine learning där en robot kan lära sig själv hur det fungerar. Jag hittade någon äh, slumpen video någon gång som jag tittade på som handlade om machine learning och jag tyckte det var väldigt coolt så jag fortsatte titta på mer och mer videor och äh, min inspiration då blev CodeBullet äh, som äh, gör machine learning videor och då blev jag mer intresserad i det och sökte upp några grejer om neurala nätverk. Jag lyckas programmera min egen AI. Som inte fungerar superbra, men jag tyckte ändå det var väldigt coolt. Så jag pratade med några forskare på universitetet om det. Jag fick lära mig mer om matten bakom det och sånt. Och nu ser jag det som ett väldigt inspirerande objekt eller ämne.
0: Och förutom AI ser Johannes att utveckling inom andra teknikområden kommer påverka hur vi lever
2: på ett minst sagt genomgripande sätt. Jag tror att VR, eller Virtual Reality, kommer bli väldigt stort, AR också. Jag tror inte vi kommer ha så mycket användning av den riktiga världen längre, när vi kan göra nästan helt realistiska simulationer i VR. Vi kommer bara använda riktiga världen för att äta mat och dricka och sånt, medan vi kan göra nästan allt annat i VR.
0: Philips hobby är att göra datorspel. Under det senaste halvåret har vi följt honom när han jobbat med spelet Hell Punk Horror. Tillsammans med musik från artisten Wave Shaper tolkar vi hans skapande process.
3: Ja, jag heter Filip Johansson. Jag läser till datoringenjör och ja, jag gör spel på fritiden som en hobby. Jag föddes 1999 så jag är 19 år just nu. Det här liknar inte alls min första idé jag hade. Liksom, ja, i oktober var det väl i början. Så ja, det har hänt inte nödvändigtvis. Idén utgår egentligen från konceptet eh, Zombies på Ikea. Som jag kom på en kväll med några kompisar. Jag började direkt göra ett spel på det. Jag tänkte att det skulle jobba på det i typ en månad eller något. Men. Eh, idag är den tisdagen den 27 november. Alltså jag har jobbat på spel i ja, drygt en månad. Har var gameplayet när man. Aha, där man springer ut och gör ett spel, det är väl egentligen någon sorts blandning mellan survival horror och klassisk FPS. Det är den här typiska survival horror grejen att typ. Man har lite ammo- och får mest slåss med olika närstridsvapen som man hittar och ibland är det ofta bättre att kanske springa ifrån fienden- än och gå fram och slåss mot dem. Den här saken med långa armar och ben. Den testade jag för första gången lägga in lite rörelse på- så att den skulle börja gå efter spelaren. Efter jag hade programmerat in det där utan att testa det- så läckte jag mig lite annat. Och efter en stund hade jag glömt bort att jag läggde in rörelse på den där. och Sen när jag gick in i spelet för att testa en annan sak. Då märkte jag först inte att den är rörde på sig- och till slut så såg jag att den började gå, springa mot mig. Och alltså jag, jag blev så rädd att <laughs> jag skrek rätt ut. <laughs> ja, det är den 11 december- till slut så har det ju sprungit iväg totalt, så nu har jag spelet gått väldigt långt ifrån det här zombies på Ikea. Nu är det, liksom, nu är det mer demoner på ett slumpat köpcenter som är fast i en parallell dimension. Det är, det, det är nog den bästa förklaringen av det nu. Sen har jag faktiskt tänkt lite på lite nya idéer och så till spelet. Jag har till exempel bestämt mig att göra en liten Silent silentill-aktigt -aktig, dimensionsskift. Och när man plockar upp de här objekten, då triggar det som någon sorts dimensionsskifte så att det blir lite Indiana Jons där. Liksom, när man plockar upp skatten, då helt plötsligt bryter handlet ett löst bokstavligt talat och man får rusa därifrån. Idag är det den 22 december 2018. Sen har jag några nya fiender på gång som jag tänkt modellera och programmera. Det är som en figur som... Ja, det är egentligen bara två ben, en ryggrad och en dödskalle. Det är som en människa, en humanoid med extremt långa armar och ben som går runt på alla fyra. Och så spyr en brinnande dödskalla på en. Så. Jag bor i Kil. där ligger ett par mil från Karlstad, så jag bor fortfarande kvar hemma, och ja, jag har bott här hela mitt liv. Det finns egentligen inte så mycket om spel här, men jag kom in på det ändå. Jag har alltid tyckt om äldre spel. Jag har spelat många fler spel från typ 90- och tidigt 2000-tal, även nu för tiden till exempel kan man säga mitt typ favoritspel har ganska länge varit Doom från ja, originalet från 93 då. Ja, jag spelar det fortfarande väldigt ofta så spelmässigt har jag tagit mycket från dem Nä, på den tiden spel var lite enklare då, mer gameplay drivet och nu för tiden kanske man man ska starta ett spel kanske tar liksom fem minuter innan du kommer in och ser en massa menyer och krånger och sånt där och jag föredrar att bara kanske kunna Kör igång dum kör en kvart, ett par banor och sen är det lugnt liksom, sen kan man göra något annat. Så spelarkontroller är påbörjade. nivågenerator är påbörjad. Questsystem har jag börjat med. Den första bossfighten är påbörjad. Flera monstertyper är påbörjade, bland annat en ghoul, en poltergeist, en stickman och en reaper. Och sen alternativa game modes. Idag är det den 22 december 2018. Just nu känner jag liksom att det kanske inte är så roligt att göra det här spelet. Men om någon vecka när jag hittar på lite nya grejer kommer det kännas roligt igen. Alltså, motivationen går ju väldigt upp och ner. Uh, inte den här veckan, men veckan innan. Det tog jag faktiskt en total paus från spelet. Gjorde ingenting. Tänkte inte på det alls. Utan bara... Jag stod faktiskt en vecka och snicker ihop en arkadmaskin hemma. <laughs> på fritiden. <laughs> och det, det var väldigt bra för det här spelet också faktiskt. för Att bara ta ett steg bak, släppa det totalt en stund. Det gör ju att man får mycket mer... Ja, bättre överblick över spelet och lättare att se vad man borde fortsätta på vad man kanske ska släppa och sådär. Ja, dagens datum är den 3 januari 2019. Det stora som jag har börjat med nu är ju en sån här nivågenerator. Jag började med den GM18 i lördags och jag var i princip klar på söndagen. Jag hade så här planerat typ en månad eller något att jobba på det. Så... Tanken var att det ska vara och det är fortfarande tanken. Men jag tog lite av ett steg tillbaka från just skräck. Den 4 februari. Det känns som att jag kommer förbi den här stora, stora kullen, om man säger så, i mitten på spelutvecklingsfasen. Ja, det är äntligen börjar liksom hända grejer med spelet nu. nu är det liksom, man kan spela helt enkelt, man kan springa runt och slå, crafta vapen och hålla på. Det är liksom, ja, det börjar verkligen komma fram ett spel ur det nu. Spelarkontrollerna är klara. generatorn är klar. Systemet är klart Bossfighten, första bossfighten är klar Sen är det flera monster. Yes, idag är det den 18 april Och ja, det är påsk Lite mer tid för spelutveckling Ja, det går inte att spela igenom Riktigt hela spelet För jag tänkte tänkt spara själva Vad ska man säga, den sista sekvensen Hela liksom The Final boss och allt där jag har tänkt spara lite och jag vill inte så här spoila för mycket för jag jag, jag är ganska mycket byggt upp för en här twist om säger som en vändpunkt Där man liksom ah wow är det så det, var? det här liknar inte alls min första idé jag hade liksom konceptet eh, zombies på Ikea Slump. Det kökscenter som är fast i en parallelldimension. Jag får förvånansvärt många idéer när jag sitter och tittar på föreläsningar i skolan. Det kanske säger en del om hur intressanta de är, men ja. Tisdagen den 27 november, 11 december, 22 december, 3 januari, 4 februari, 17 mars, 18 april. Jag har gjort ganska mycket ganska mycket för att närma mig någon sorts release, liksom någon sorts färdig bild av spelet. Så fort jag är färdig med rätt mycket, lite, med lite fler, vad ska man säga, screenshot-vänliga saker från spelet, som ser lite cool ut och så så tänker jag att jag kan börja med lite. Ordna lite snygga screenshots, någon mindre webbsida och så här, och sen börja fråga runt och visa upp det här. Jag känner att jag vill ha något som verkligen är. Kul att visa upp verkligen Om man bara följer en plan Man hittar på i början Då är det ju ganska stor risk Att resultatet inte blir så bra Utan man ska ju köra på känsla, liksom Det som känns bra Och liksom fortsätta på det som är kul Och sluta med det som är tråkigt Ja precis, jag kan inte sluta med kreativt skapande jag har försökt och det går inte
0: <laughs> Jag känner mig, känner mig jättenöjd med
3: detta eh, Sen ska jag experimentera lite själv med hur vi ska Ta det här framåt Men vi kan väl höras ja. igen eh, tror du, alltså Kommer du ha gjort grejer redan Till nästa vecka? Det skulle jag tro eh, Jag har ganska mycket på gång just nu så
0: Du har hört Extra Liv. Filip har vi som sagt följt under ett halvårs tid och är du nyfiken på att höra hela utvecklingsprocessen kommer den att dyka upp i en heltäckande version i Spelskaparnas podcast inom kort. Erik finns på Twitter som at Erik Skog med ett understreck på slutet. och Några av Johannes spel kan du hitta på Scratch-hemsidan under användaren Kubus32. Du får gärna följa oss på Instagram eller Facebook där vi heter Extra Liv Podcast. Vi har också ett samarbete med spelsidan extraliv.se där du också gärna får gå in. Sidan drivs av personerna bakom en av Sveriges absolut sista independent tv-spelsbutiker, Spel och sånt, som ligger i Nortelje och är väl värd ett besök. Det var allt från extra liv för denna gången. Vi som har gjort avsnittet heter Olle Landin och jag själv Axel Johansson Pankvist.